0: Alchimie de soi, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi avec fun et légèreté.
1: Prends ton thé, ton café ou ta potion et suis-nous dans un univers de transformation. D'introspection et de magie pour révéler ton essence, ton potentiel et t'accepter pleinement. Moi c'est Alexandra. Et moi c'est Morgane. Bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui au programme, on va parler de lâcher prise.
0: Le lâcher prise, qu'est-ce que c'est
1: exactement On en entend parler
0: tout le temps, à tout bout de champ, partout. Mais au final, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est ne rien faire Est-ce que ça veut dire être passif et se laisser porter À quoi ça sert Et quand lâcher prise Comment le faire surtout On va aborder ces questions avec vous
1: aujourd'hui. Si vous êtes prêts, c'est parti C'est un vaste sujet à nouveau. Euh, c'est vrai qu'on en entend tout le temps parler. Et c'est le genre de truc, je ne sais pas toi Morgane, mais quand tu as la tête au fond <rire> du trou et qu'on entend « lâcher prise, enfin !» Ça rend dingue, mais ça rend dingue parce que tu n'as pas envie d'entendre ce genre de conseils parce que tu sais pas quoi en faire, en fait. Donc, euh, l'idée, c'est pas de, de venir encore apporter une vérité absolue, hein, comme d'habitude, vous commencez à le savoir. C'est de vous transmettre euh, nos expériences, ce qu'on en a retiré comme euh, apprentissage et euh, bah, notre approche euh, de la chose et, et comment on se dépatouille justement dans ces moments-là avec ce fameux lâcher prise qui, pour autant malgré tout, reste un conseil quand même euh, très utile et très juste à appliquer, quoi. C'est un peu euh, l'ambiguïté le paradoxe de la chose. C'est que c'est agaçant, et pour autant, ça fonctionne bien.
0: <rire> c'est ça on a l'impression que justement, il faut tenir les rênes, qu'il faut pouvoir maintenir sa sécurité, gérer la situation. Donc, il est hors de question de lâcher prise. Sur le coup, c'est ce qu'on se dit. Et pourtant, c'est justement à cet endroit précis qu'on peut avoir le plus de chances de trouver une solution. Généralement, quand tu as la tête encombrée parce que tu cours dans tous les sens et que tu essayes de maintenir ta situation à flot ou de trouver une solution rapidement dans un sillon où tes pensées s'accélèrent, ou t'es es stressée, où du coup tu plus de place pour la créativité et je ne sais pas pour toi mais j'aime bien voir le lâcher prise comme finalement redonner de l'espace réouvrir une porte pour permettre justement un, un nouveau souffle d'air et, euh, et des idées plus intéressantes euh, des solutions miraculeuses qui, qui sortent de on ne sait où euh, et aussi être plus apte à faire face à la situation c'est un petit peu comme ça que je vois le lâcher-prise. Mais pour toi, du coup, c'est quoi le lâcher-prise
1: hmm. Le lâcher-prise, et pour l'avoir expérimenté, bah là, au moment où on enregistre juste avant-hier, par exemple, où j'ai traversé une phase un peu, un, peu, un peu down au niveau de mon mindset et de l'entrepreneuriat. Et en fait, toute la matinée, j'ai quand même voulu être productive, j'ai quand même voulu faire, j'ai quand même voulu être dans l'action, j'ai quand même, alors que je ressentais que j'étais pas du tout connectée à moi, que j'avais perdu euh, tout mon ancrage, j'étais complètement à l'ouest en fait, mais je me suis quand même accrochée parce qu'il fallait que je reste justement dans ce fameux contrôle dont tu parlais. Euh, j'ai fait, hein, euh, j'ai mis euh, deux heures et demie à faire un, un poste, alors euh, pour ceux qui savent euh, pas forcément, c'est très très long quand même, <rire> c'est pas du tout euh, optimum. Je l'ai fait quand même pour le faire. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, stop. Maintenant, on arrête. Et cet après-midi, juste, tu ne vas rien faire. Pour moi, c'est extrêmement compliqué de ne rien faire sans culpabiliser. Sans se dire, bah, mais là, tu es en train de rien faire. Mais tu as, as ça. faut que tu lâches Lâcher le mental là-dessus, c'est compliqué. Et pour autant, je me suis attelée à cet exercice toute l'après-midi. Quasiment toute l'après-midi. Tu vois, je mets quand même des guillemets parce qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. Donc, j'ai pris le temps de faire quelque chose pour me détendre. Par exemple, j'ai fait mes ongles. Mais c'était déjà trop. Parce qu'en fait, ça m'occupait déjà trop l'espace. Et à partir du moment où j'ai terminé mes ongles tout est remonté. Mais vraiment, c'est comme si... Euh, là, j'avais plus le choix, en fait, que de laisser traverser toutes ces émotions et justement d'appliquer ce lâcher-prise. Dans quel sens je l'ai vécu C'était dans le sens où il fallait juste que je laisse remonter tout ça, que je laisse l'espace, la place, que j'arrête de m'accrocher à du faire, à du être, à du peu importe. Et juste de rien faire, rien du tout. Pas le téléphone. Rien faire, c'est rien. C'est-à-dire dans le silence absolu, ne rien faire. J'étais allongée dans mon lit, en, entourée dans du pilou-pilou parce que ça me rassurait, tu vois, et juste ne rien faire et me laisser traverser par les, des pensées euh, pas fun, mais laisser, les, les laisser prendre leur place, essayer de comprendre pourquoi elles étaient là, et encore comprendre, euh, pas encore pas rentrer pas, sans rentrer dans le mental vraiment, hein, vraiment juste... Euh, Ok, c'est là parce qu'en ce moment je traversis, parce que j'ai pas confiance, parce que j'ai peur, parce que, parce que, parce que, parce que. mais sans, cher, sans chercher de solution, vraiment lâcher, se, enfin se laisser envahir, c'est extrêmement déstabilisant, mais pour moi le lâcher prise c'est vraiment, en tout cas ça s'est vraiment amené comme ça il y a deux jours par exemple, de, se laisser, de me laisser envahir, de me laisser, euh, de laisser cette émotion, ces émotions remonter à leur maximum, pour ensuite les laisser redescendre, et ok, une fois que c'était redescendu, j'ai passé la nuit et le lendemain matin, j'avais déjà les idées plus claires. Parce que j'ai laissé l'espace pour ça, mais vraiment. Et après, c'est retombé. Et ça a fait comme un, un nettoyage, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, si tu comprends ce que je te dis. Mais pour moi, vraiment, c'est ça. Euh, ok, je sais que là, je vais, je vais lâcher euh, les deux petits fils auxquels je me raccroche pour garder le contrôle de la situation. Parce que si je lâche, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce qui va se passer. Bah en fait, c'est de lâcher ça et de voir ce qui arrive.
0: Je vois parfaitement euh, ce dont tu parles. Hier, j'ai eu une situation un peu similaire aussi, où euh, finalement, j'avais euh, tellement de choses à gérer, et puis l'impression de ne pas avoir le temps. Et euh, que ce soit au niveau des rendez-vous, que ce soit au niveau des projets, avoir la tête... Euh, pleine à craquer, et me dire « Ok, je sens que ça bloque à des endroits, mais il faudrait que je fasse ci, que je fasse ça. » Et en fait, j'en étais euh, j'ai fait un petit scan de mon corps à ce moment-là, et je me suis dit wow, « Waouh, je suis hyper tendue, hyper stressée physiquement. Et, » euh, Et là, je n'ai pas de solution. Et donc là, je vais soit droit dans le mur à m'épuiser davantage, soit j'accepte de le lâcher. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « Ok, euh, J'ai plusieurs heures là devant moi, je lâche, je ne m'occupe même plus de, de mon entreprise, plus du tout en fait. Je lâche totalement prise, je vais faire carrément autre chose, je coupe le téléphone et euh, on verra demain. Quoi. Et finalement le fait d'avoir laissé cet espace, euh, de ne pas euh, avoir voulu forcer davantage, ça m'a permis de de regagner un nouveau souffle. Quoi. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, ça me paraît clair, ça me paraît limpide, il y a eu pas mal de synchronicités aussi qui sont arrivées, et, euh, et je me suis dit, bah, c'est ok, je suis de nouveau sur les rails, Mais je suis plus apaisée aussi. Et c'est justement ce que tu disais, cette peur de, si tu lâches le fil, où est-ce que tu vas au final Est-ce que ta vie va bah, dérailler et que tout va exploser finalement ou pas Et c'est justement ça le but du jeu, c'est d'expérimenter ce, ce qui se passe en fait quand on lâche. Parce que mmh. dans ces moments-là, on, on est pris par le courant, donc comme tu le disais, finalement tu as traversé toutes tes émotions, tu as traversé plein de choses à ce moment-là, et ça a fait une forme de nettoyage, un petit peu comme si finalement tu, euh, tu te remettais dans le courant de la vie et tu te laissais porter, donc les choses circulent et se remettent en mouvement. Ça me fait penser aussi euh, une autre petite anecdote mais euh, je sais pas si tu as remarqué quand tu te euh, quand tu es stressé par exemple donc c'était mon cas hier tu te tends musculairement et euh, mais tu sens la crispation du muscle mais au final c'est c'est ça c'est que intérieurement émotionnellement et mentalement on lâche rien donc ça peut pas circuler ça peut pas se détendre donc, donc ça euh, s'exprime. c'est ça mmh. <rire> c'est ça faut quand même que que ça s'exprime d'une manière ou d'une autre donc ça montre euh, le, la teneur du blocage, et du contrôle qu'on exerce dessus. Et je pense que c'est euh, un exercice que je fais quand je sens que je suis tendue au niveau des cervicales, du dos, euh, du haut du dos, c'est de respirer au niveau de mes muscles, d'imaginer que je respire à travers les muscles. Ben, c'est un petit peu pareil, je fais juste rien, donc comme tu disais, je me laisse porter par mes pensées, par tout ce qui se passe dans l'instant, mais sans chercher à faire quoi que ce soit, je, je respire, tout simplement. Et au bout de quelques minutes, tu sens que ça, ça se relâche et ça reprend vie, finalement.
1: Oui carrément, je te rejoins parce que bah, dans le passé, et ça, ça peut potentiellement arriver encore à nouveau. Hein, je pense qu'il y a quand même des petites piqûres de rappel pour ne pas oublier ce genre de choses. Euh, bah, J'avais tendance à forcer justement, à jamais lâcher. Et du coup, je ne sais pas toi, mais dans ce genre de situation, à un moment donné, tu vas te mettre en arrêt forcé. Toi, pas, On va te mettre un caillou sur le passage que tu ne vas pas pouvoir dépasser tant que tu n'auras pas pris ce temps pour toi, que ce soit euh, avoir de la fièvre, euh, être bloqué au niveau du cou, moi les cervicales c'est un truc euh, qui prennent en priorité tu vois toute la, cette partie-là là, là c'est <rire> dès qu'il y a un stress cumulé qui n'est pas évacué, ou a... je ne laisse pas le temps d'exprimer de... ce qui se passe en moi, ça bloque à ce niveau-là et, euh... et d'ailleurs c'est comme ça euh, dans mon parcours personnel, c'est comme ça que j'en suis arrivée aussi à, à... à m'intéresser à tous ces outils, euh, justement c'était sur la gestion du stress, quand j'avais 15 ans euh, la sophrologue que je voyais à l'époque, c'était pour de la gestion du stress d'examen, d'acceptation de, de soi, de la confiance en soi. Donc en fait, c'est ces mots physiques qui m'ont amené à chercher des outils pour comprendre ce qui se passait et euh, à lâcher prise, en fait. Apprendre à laisser passer ça, à comprendre pourquoi, après coup, hein, à comprendre pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que ça vient réveiller, etc. Et à, et à faire ce qu'on appelle maintenant le développement personnel, à apprendre à se connaître profondément et à acquérir des outils euh, pour pas se laisser euh, envahir et ne pas euh, retranscrire en fait, ces mots qui ont besoin de s'exprimer qui ont besoin de ressortir j'aime bien cette phrase euh, de ce qui ne s'exprime pas s'imprime pour moi c'est un truc euh, en tout cas je l'ai vérifié euh, dans mon parcours même des fois il me dit non je vais essayer de pas le faire je sais que je dois faire comme ça mais je le ferai pas bah tiens mm -hmm. Alors, aurais... Oui. mais c'est pas grave on expérimente c'est comme ça qu'on apprend aussi mais... Voilà, j'aime beaucoup cette approche et je pense que dans le lâcher prise aussi, il y a cette notion de... Bah c'est ce que tu disais tout à l'heure, justement. À quel moment, en fait Tu vois, quand est-ce qu'on sait Parce que, je ne sais pas toi, mais il y a des fois où on a besoin, malgré tout, d'être dans l'action, d'être dans la démarche de rechercher. Enfin c'est tout un processus. Je ne sais pas si c'est le même pour tout le monde et même si c'est le même pour chaque situation, mais il y a tout un process qui se met en place et à un moment donné... On est dans l'incapacité de faire davantage, et justement c'est là où on se dit, ok, bah ben là il faut que j'intègre, il faut que j'infuse, il faut que, je, faut, que ça, faut que ça se libère quelque part, mais je peux rien faire, vraiment, dans, être dans cette énergie masculine et dans le faire pur et dur, tu vois. Bah je, je vois bien ce que tu veux dire.
0: Et ça me fait penser, tu sais, j'avais l'image euh, dans ton explication de la roue du hamster. Où euh, toi, tu vois, tu serais le hamster, t'es dans ta roue, tu cours et vraiment euh, t'y vas à fond. sauf à un moment donné, C'est ça, tu t'épuises. Mais entre temps, du coup, ta roue, elle est partie dans le décor. Et, euh, et ça se ressent dans nos vies, au final. Tu, tu disais à quel moment. Moi, je sais que peut-être que ça te ferait écho aussi, mais je sais que moi, je le remarque quand euh, j'ai l'impression que ma vision s'est rétrécie. Tu vois que je vois tout en mode laser et petit problème, petit truc, petit machin. Et euh, j'ai plus la capacité d'ouvrir, euh, d'ouvrir mon esprit, d'ouvrir, de m'ouvrir à ma créativité. Je n'écoute plus mon corps non plus. Euh, je suis focalisée sur des petits détails et avec, euh, en plus, une migraine généralement. Quand j'en arrive à là, c'est vraiment que je me dis, OK, t'es allé trop loin. T'as fait du hors-piste avec ta roue. Là, il va falloir revenir. <rire> Donc, du coup, je me dis OK. Si je suis dans cet état, c'est parce que je pas assez l'espace, je me détends pas assez, je laisse pas la vie faire non plus. Et euh, j'aime beaucoup euh, me poser, bah t'en parlais d'ailleurs, euh, je crois que c'était dans le premier épisode qu'on avait fait, du fait de se poser dehors et rien faire. Bah c'est un petit peu ça. Tu peux te poser dehors, tu peux te poser dans ton lit, tu peux te poser euh, où bon te semble, si tu as de la chance et qu'il fait beau et que tu as une plage, et bien bah sur la plage, parce que c'est vachement relaxant. Et euh, c'est tous ces petits instants-là où, où juste tu laisses... La vie faire. C'est pas toi qui fais, tu laisses faire. Et euh, ça, c'est le plus dur à faire, c'est que lâcher prise, c'est accepter de se dire, OK, j'ai fait mon possible, je suis allé jusqu'au bout de mon truc, je suis même allé plus loin que ce que j'aurais dû euh, dans mes efforts, dans, dans ma détermination. Maintenant, j'accepte que l'univers, la vie, prend le relais, que mon corps, en fait, rétablisse l'équilibre et l'harmonie. Mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est ce petit déclic c'est euh, quand on sent qu'on en a plein le dos, littéralement, tu parlais des cervicales, mais c'est pareil pour moi, hein. ça prend euh, en général ici, euh, j'ai le, le dos au bout d'un moment qui devient raide comme un bâton, je me dis, ok, c'est euh, ça circule plus, faut que je ramène de la vie, en fait, que je ramène de la vie dans mon corps, que je ramène de l'espace dans dans ouais, dans mes pensées, dans mon émotionnel, et que je ramène de la clarté, mais c'est pas moi qui vais la porter, parce que là, je n'ai pas les capacités pour, donc faut juste que je laisse faire, mais... Euh, je me demande d'ailleurs si, euh, pour toi, c'est un petit peu le, la même chose, ou s'il y a des signes annonciateurs, et aussi, euh, finalement, euh, est-ce qu'il y a un time code, tu vois, pour lâcher prise Est-ce que, finalement, on, on peut se dire à un moment, « Ok, là, c'est pile le moment, et dans ce cas-là, comment réagir tout de suite ?» Parce que ça dépend des situations, tu vois, quand euh, tu es, par exemple, au travail, euh, si tu travailles euh, même dans, dans un poste salarié, ou euh, même avec des clients, en fait... Euh, qu'il faut le lâcher prise dans l'immédiat Tu vois, c'est euh, comment est-ce que tu fais dans ces cas-là
1: Bonne question. Tu fais beaucoup de questions. <rire> euh, ouais, sur la dernière là, j'essaie, je me revisualise dans mon ancien travail en tant que salarié. et quand je sentais euh, des situations conflictuelles ou en tension ou quoi, je marche beaucoup à l'instinct en fait. Et du coup, euh, je crois que le l'instinct premier que je vais avoir dans ce genre de situation, c'est de vouloir apaiser. C'est pas de vouloir imposer, c'est de vouloir apaiser, tu vois. Et du coup, euh, je pense que c'est une façon aussi pour moi de laisser place à l'émotion de la personne qui est en face, tu vois. Parce que s'il y a de la colère, s'il y a du stress, s'il y a une, une tension, un conflit, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer aussi, hein euh, quel que soit le contexte, que ce soit familial, professionnel, peu importe, il y a, il y a toujours... Sous une émotion, il y a toujours quelque chose à, à aller fouiller à, à révéler. Et c'était justement essayer d'apaiser ça pour aller redescendre l'émotionnel chez la personne que j'avais en face de moi pour aller chercher l'information et pouvoir répondre à l'information. Tu vois ce que je veux dire Donc du coup, lui faire en quelque sorte lâcher prise sur, cette, euh, sur ce trop-plein euh, émotionnel, faire redescendre un petit peu et communiquer. Il y a des fois, c'est clairement pas possible. Et hein. ma grand-mère qui, qui me disait souvent, tout le temps, quand tu, tu sens des tensions dans une pièce, change en <rire> Ça énervait beaucoup mes parents <rire> parce que j'ai appliqué à la lettre beaucoup de fois ce genre de précepte. <rire> mais c'est vrai en fait. Quand c'est trop, quand euh, eh ben c'est une forme de lâcher prise aussi. C'est de se dire ok là là la communication n'est pas possible. Donc je m'en vais. En fait je lâche prise, je quitte. Tout le monde redescend ou pas et on recommunique derrière ou pas. Mais au moins euh, il y, a des fois, il y a des fois, ça passe pas, c'est comme ça, faut pas, je pense qu'il ne faut pas forcer parce que c'est justement dans ces moments où on, on veut forcer par envie, par ego, par euh, je ne sais pas, pour x ou y raison, bah c'est à ce moment-là que, que ça part au clash et, et même partir au clash, ça peut être libérateur aussi d'une certaine façon et constructif du coup de se dire bah ok j'ai surréagi comme ça parce que en fait intérieurement je me sens pas en sécurité ou j'ai peur ou tu vois enfin voilà le fait de, 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 enfin, je, je pense que je fonctionne là pour répondre du coup à ta question aussi je pense que je fonctionne dans des extrêmes en fait j'ai besoin vraiment de me, ma façon de faire en tout cas mon process ce serait de me laisser envahir par ces émotions et de les laisser redescendre un petit peu ou dans le fait de l'exprimer ou dans le fait de me laisser moi envahir et de prendre ce recul, euh, souvent moi ça évacue par les larmes. Donc euh, mes anciens collègues pourraient en témoigner. Hein. Il m'arrivait maintes et maintes fois de quitter mon poste cinq minutes, de partir marcher, pleurer, évacuer et de revenir parce que il bah, y avait un trop-plein que je ne savais pas gérer et ma façon de gérer c'était de prendre l'air et de revenir et de reprendre mon poste et de dire ok là c'est bon, je suis de nouveau là parce que j'ai pris ce moment pour lâcher prise. <rire>
0: Totalement. Je ne sais suis... pas si tu répondu
1: à ta question, à tes questions. Je ne sais même plus, tu vois. voilà, Je suis partie en arborescence, excuse-moi. Pas de <rire> <rire> souci, pas de souci. Là-dessus,
0: euh, on est un peu pareil. Et, euh, et c'est intéressant parce que le... tu parlais du, du fait de forcer. Et euh, ça m'a mmh. rappelé plein de moments dans ma vie où j'ai remarqué ce, ce petit truc, peut-être que toi aussi, où... Tu vois, tu as une situation dans ton quotidien et tu as une, une espèce d'impulsion de, de, où tu vas essayer de, de forcer la situation, forcer le dialogue, essayer de, de faire quelque chose en fait. Mais tu sais au fond de toi que c'est une énergie qui est, qui est compacte, qui est, qui est dynamique. Tu, tu sens émotionnellement que c'est très feu, tu vois, comme émotion. Et généralement, j'ai remarqué que cette émotion qui passe par une impulsion avant, elle n'est jamais profitable, bizarrement. Après, tu en, euh, en apprends forcément dans ces moments-là sur toi et aussi sur euh, cette notion d'équilibre. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je sens que je force quelque chose, ça, me... Mais ça, me... enfin, ça se retourne contre moi, au final, d'une manière ou d'une autre. Euh, parce que je pense que la manière dont je me positionne à ce moment-là est déjà hyper, euh, bah, hyper dans le contrôle. Et, euh, et c'est ça qui pose problème. C'est que forcément, ce que je vais amener à l'autre... Par exemple, si c'est dans le cadre d'un échange, ça va être juste la, la possibilité de, ben de répondre par A ou B. En fait, Je laisse pas vraiment de choix. C'est pas un vrai choix que je laisse dans ces moments-là. Et quand c'est dans le cadre d'une situation, je vois le nombre de fois où tu te dis « ouais, je dois aller vraiment à ce rendez-vous ». Tu n'as pas envie, dans le fond, d'aller à ce rendez-vous. Et si tu t'écoutes, tu le sais. Mais tu vas forcer. Tu vois, tu vas essayer de te dire « ok, j'y vais ». Ta voiture, en fait, ne va pas démarrer. Tu vas te dire ah, « grave, je prends le bus !» Tu essaies de prendre le bus, mais du coup, il y a un retard. Donc, finalement, tu cours. Fin. Et ça te, ça te donne une situation, mais euh, totalement euh, rocambolesque où tu sens que tu es euh, au bout de ta vie dans ces moments-là pour quelque chose que tu ne veux pas vraiment, mais que tu t'obliges à faire. Et, euh, alors que si tu t'écoutes et tu lâches prise, dans ces moments-là, tu te dis juste « Ok, si je m'écoute, là, je sais que euh, ça pourrait m'apporter, cette situation pourrait m'apporter ça, ça et ça. » méchant que c'est pas fluide du tout et que je suis pas à ma place, en fait, en, en répondant à cette impulsion. Eh ben, avoir le courage de dire non dans ces moments-là et d'oser lâcher prise, ça fait hyper peur, <rire> vraiment. Mais, euh, parce qu'on se dit oui, mais non, mais je dois être un adulte responsable, je, je dois pas prendre des décisions comme ça, euh, à la va-vite. Et, et finalement, tu vas prendre une décision qui va te mettre dans une position de, de... Bah finalement, de, ouais, pas de destruction, mais tu vois, de, de fatigue, d'énervement, d'agacement, et, euh, et qui ne t'apportera rien de positif. Donc, euh, je pense que ce côté, être attentif à ce côté où, quand tu, tu vas pour forcer, se dire, alors attends, qu'est-ce qui en moi pousse l'impulsion Est-ce que je suis vraiment dans, wow, dans une ouverture, je me sens bien, je suis à fond, ou est-ce que je suis en train de, de forcer le mulet quoi Mm. Euh, je pense qu'il y a un petit déclic à avoir là-dessus, un petit point d'observation. Moi, je sais qu'avec les années, j'y prête beaucoup plus attention et j'essaye d'observer avant de, de réagir. Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que, mm. euh, est que là, c'est de l'impulsion ou autre Bon, évidemment, on est tous humains. Il euh, y a plein de moments où je fonce droit dans le mur et après, je me dis « Ah, peut-être qu'en fait, ah oui, effectivement, bon, ok. » Mais euh, après, voilà, c'est aussi humain. Et comme tu disais, bah, c'est euh, accepter de, bah, de lâcher prise, même, finalement, sur ça. Parce qu'il y a une de parce... dérive dans le, le développement personnel, la spiritualité, avec cette idée de contrôler, de ne pas faire dépasser un poil d'ego ou quoi que ce soit. On, on s'épuise aussi. Je pense que, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de, de cet effet un peu burn-out, euh, mais spirituel. Ouais. Ah oui,
1: oui. Ah bah, je l'ai déjà même vécu. Clairement, à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'à vouloir se mettre une pression aussi en se disant que parce que on a un pied dedans, parce que on propose des services dans le développement personnel, on doit être complètement irréprochable dans notre, dans notre façon d'être, de penser, de vivre et euh, en arriver à s'auto-flageller parce que concrètement, ben, on reste humain et qu'on expérimente aussi et qu'il y a des fois... Bah ouais, il y a des fois, j'ai pas envie de faire des demandes à l'univers, il y a des fois, j'ai pas envie de tirer mes cartes parce que j'en ai ras-le-bol, je, je peux plus rien voir ni entendre de l'ésotérisme parce que, bah parce que, avec le recul et en lâchant prise, euh, je vais chercher en profondeur. Euh... Mais oui, clairement, il y a, y a des fois où j'ai pas envie, en fait, j'ai plus envie parce que euh, j'ai juste envie, justement, de traverser ces profondeurs, je pense, euh, sombres de, de ce qui se passe en moi pour euh, retrouver un petit peu mon, mon socle et retrouver ma stabilité, mais pas à travers des outils extérieurs, pas à travers euh, euh, une idéalisation que je pouvais me faire aussi à un moment donné de, de tout ce, ce spirituel et ce développement personnel. Euh, ouais, juste revenir à moi. Puis on est incarné dans la matière, donc de toute façon, on est là pour vivre des choses, expérimenter des choses. Si on était connecté en permanence là-haut, on ne serait pas ici. On n'aurait pas de raison d'être là si on avait déjà tout fait. Tu vois ce que je veux dire Du coup, il y a, voilà. je pense qu'il y a aussi ce, le fait de se lâcher la grappe et de se dire qu'on bah, peut lâcher prise aussi sur euh, le travail sur soi. On peut avoir envie de, juste d'avancer et de, de revenir à des choses plus simples, entre guillemets plus faciles, plus, facile, plus légères. Euh, sans avoir besoin non plus de comprendre tout euh, à partir d'équations ou à partir de euh, signes de l'univers et de messages euh, X ou Y. Enfin, tu vois, mm -hmm. Après, euh, j'ai ce côté euh, très terre-à-terre -terre et très spirituel aussi qui me, qui me joue des tours aussi parfois. Parce qu'il y a des fois, je me sens à l'aise dans une part de ça. Il y a des fois, je me sens à l'aise dans, un, dans l'autre part. Et du coup, euh, il y a des fois, ça se mélange et je ne sais plus trop où je me situe. Et en fait, c'est voilà. Comme tu disais, c'est trouver cette notion d'équilibre en lâchant prise aussi. Parce que en voulant être dans le contrôle, même... Euh, non, je ne sais pas, ça t'est déjà arrivé d'être dans une phase de... Pas cool et de dire, je vais tirer les cartes Maintenant... Maintenant... <rire> Ben enfin tu peux essayer hein. moi perso ça marche pas <rire> donc lâche prise là aussi en fait parce que même avec ces outils là il y a des fois stop t'as juste à bah, rien faire en fait parce que lâcher prise c'est comme si tu devais encore faire une action tu vois c'est quand même un verbe d'action lâcher alors qu'en fait l'idée ce serait juste rien faire viens juste tu fais rien tu les mains, tu, sais, tu, tu bouges plus, tu ne fais rien. <rire> tu écoutes les oiseaux, écoutes, tu fais ce que tu fais, mais rien, juste rien. Et tu laisses passer ce qui doit passer.
0: Ça peut paraître vachement frustrant justement dans ces moments-là où tu tu vois, t es, t es déjà dans une mauvaise passe, tu te dis « Ouais, mais il faut que je me tire les cartes, il faut que ça avance. Je, je veux sortir de cette situation. » En fait, tu es dans l'urgence de sortir de la situation. Et dans ces moments-là, tu, comme pas, tu n'acceptes pas l'inconfort, je dis « Tu, mais c'est moi. Enfin, » Ah oui. oui. C'est universel comme concept. Les personnes qui tirent les cartes savent très bien de quoi on parle et euh, ou quel que soit l'outil, hein, c'est pareil. Mais le fait de ne pas accepter la situation d'inconfort telle qu'elle est à ce moment-là et de, de vouloir en sortir absolument et envers et contre tout, ben ça va renforcer encore l'étau au final et ça va te mettre une pression supplémentaire. Alors que j'ai remarqué, quand euh, quand je suis dans ces phases-là, le alors même que j'ai envie de savoir comment faire avancer la situation parce que je me dis oui mais si je trouve une solution ça va aller mieux mm. alors oui, oui mais si <rire> voilà oui mais il y a forcément le mais tu vois qui s'accompagne c'est c'est mais euh... ça va pas en fait enlever le l'état de tension interne c'est c'est pas la solution qui va m'apporter le relâchement c'est mm. c'est juste qu'à ce moment là si j'ai une solution je vais m'autoriser à lâcher prise du coup, tu te dis mais si je m'autorise à lâcher prise, je peux trouver une solution. Et en fait, c'est retourner la situation, la voir directement à l'envers. En fait, c'est s'amuser à, ouais, à finalement retourner cette situation en se disant mais si du coup je lâche prise, est-ce que c'est pas mieux Est-ce que ça me permet pas plutôt d'avoir une solution et du coup bah, de sortir de cet inconfort et, euh, et c'est pas évident. J'ai remarqué que ce soit avec euh, avec les cartes ou autre. Euh, en fait, on a plein de, de moyens. On se dit, OK, il faut que j'évacue le trop-plein, mais sans lâcher le contrôle. Et c'est ça qui pose problème. C'est qu'à aucun moment, tu tu laisses l'espace pour que les choses se passent autrement. Tu parlais de l'équilibre, mais j'aime bien cette notion, euh, tu vois, justement, de, de passer d'un côté à l'autre et... Euh... Quand tu vois par exemple la marche, tout simplement, bah, t'avances un pas après l'autre, tu t'es en déséquilibre un pas sur l'autre, et, euh, et tu retrouves l'équilibre en posant ton pied de l'autre côté. C'est un petit peu pareil dans ces moments-là, c'est euh, le fait de se dire ok, euh, lâcher prise par exemple au niveau émotionnel quand tu vas pas bien, ça peut passer aussi par avoir des émotions qui sont hyper fortes, hyper désagréables, mais parce que ça a besoin de circuler. C'était quelque chose qui était retenu et cristallisé dans le corps et, et qui va se remettre en mouvement. Et c'est accepter de vivre des grands inconforts, des larmes, de la colère, tout un tas. Des fois, tu peux vraiment te faire un tour d'éventail émotionnel incroyable, justement, dans cet état de lâcher prise. Et ça se coupe pas mal. Et en même temps, c'est ce qui va te permettre de retrouver l'équilibre, de retourner à un courant de vie. Et euh, on parlait tout à l'heure de, aussi de l'idée de euh, comment euh, lâcher prise. Pour moi, je dirais, euh, et tu me diras à toi ce que tu en penses aussi, mais euh, comment lâcher prise C'est euh, tu parlais du fait de lâcher, de ne pas poser d'action. Ben j'aime ai, bien le mot ouvrir. Au final, tu vois que soit ouvrir la main pour lâcher quelque chose, ou juste ouvrir l'espace. Ben je pense que c'est ça la clé. C'est vraiment euh, cette notion d'ouvrir en grand. De, de même, de, tu vois, de respirer à plein poumon et de euh, se relâcher. Ouais. Moi j'aime beaucoup euh, cette euh, quand j'ai du mal à lâcher prise, cette sensation, tu vois, de
1: de me détendre le dos,
0: de respirer, de m'imaginer dans du coton. Ça m'aide vachement.
1: Et tu sais, ça me fait penser à la question que tu m'avais posée tout à l'heure, à laquelle je n'ai pas répondu, mais justement sur le fait de savoir à quel moment tu sais, ça s'enclenche, est-ce que j'ai des repères ou quoi Et moi, ça, ce que tu viens de dire, justement, ça me fait penser à ça, c'est que quand ça commence à être trop, justement, ça joue sur ma respiration. Je, je vis littéralement en apnée. Je respire, enfin, pas en apnée, parce qu'il y a un minimum vital, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Je, je n'utilise que le minimum vital. Du coup, ça n'oxygène plus rien, ça... je suis complètement oppressée, je suis complètement crispée physiquement. Et moi, avant de pouvoir lâcher prise, euh, justement, à travers des exercices de méditation, que j'aurais tendance à conseiller aussi dans ces moments-là, mais je suis tellement euh, fermée, tu vois, je fronce les sourcils à hein, qu'en me disant je suis tellement euh, dense à ce moment-là, que ben, j'ai un, un outil, c'est le tapis champ de fleurs, c'est un tapis un peu euh, genre d'acupression... Euh, où je m'allonge dessus, où, je, où ça me détend déjà physiquement. Et une fois que je suis détendue physiquement, je me dis, ok, pourquoi je me suis tendue Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'aller respirer, d'aller travailler la méditation, etc. Mais c'est comme si j'avais besoin de, passer un, de travailler sur la, dans la matière avant d'aller euh, décortiquer. Mais il y a des fois, ça ne marche pas non plus. Donc, euh, je pense que c'est vraiment par rapport à chaque situation, euh, par rapport au fait que ça revienne en permanence ou pas, parce qu'il y a des choses qui reviennent cycliquement aussi, et qui amène à approfondir une, une compréhension de soi. Il euh, y a des moments où juste, voilà, rien faire et euh, ouvrir, comme tu dis, et justement respirer, juste ça, et laisser la place. Ouais, encore une fois, il y a malheureusement, pas, malheureusement et heureusement d'un côté, pas de baguette magique, c'est propre à chacun. Et euh, bah c'est aussi pour ça qu'on a créé le podcast. C'est pour transmettre et partager et que chacun trouve ses propres outils en fonction de chaque situation et se dise « Ok, peut-être que ça, ça peut m'aider. Peut-être que ça, ça peut m'aider. Et peut-être rien faire. Ça peut être pas mal aussi. » Et c'est vrai que l'idée juste de
0: rien faire, surtout... Euh... Déjà, quand on est une femme, j'ai remarqué, c'est quelque chose d'encore plus difficile. Je ne dis pas que les messieurs euh, qui nous écoutent euh, n'ont pas de difficulté à lâcher prise. Je pense que c'est assez bah, universel aussi. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, on a cette idée de devoir faire quelque chose, d'être active. Et euh, j'ai remarqué ça bah, pas mal de fois aussi, euh, à, que ce soit dans mon entourage, ou lors de séances où j'ai vu des personnes justement être dans cette idée de euh, non mais si je ne fais rien euh, bah du coup euh, je ne sers à rien et c'est cette notion de confondre sa valeur personnelle avec son action et mm. dans l'idée euh, non déjà euh, l'individu qu'on est euh, n'a pas besoin de faire pour exister le simple fait de respirer c'est déjà bien c'est déjà pas mal, ça sert à exister ça suffit amplement et je pense que cette idée est tellement profondément enracinée qu'on oublie qu'on qu a besoin d'un équilibre à l'intérieur, justement, entre l'être, le, le faire. Et, euh, et en fait, c'est la combinaison de ces deux actions-là, de ces deux pôles en nous, qui va nous permettre d'avoir une action juste, de nous sentir bien aussi, et vraiment en harmonie avec ce qu'on vit. Après, dans le quotidien, je repensais à un exemple d'il y a quelques jours où j'avais justement du mal à lâcher prise sur euh, sur une situation et ça revenait, ça faisait des boucles en fait. Et je me suis dit à ce moment-là, ok, il faut que j'arrive à switcher et euh, le seul moyen de switcher pour arrêter que la pensée revienne constamment parce que dans ces moments-là, tu dis, ouais, mais j'aimerais bien lâcher prise, mais du coup, je vais me poser, je vais faire un truc, ça va revenir. Ou, euh, ou je vais discuter avec quelqu'un, ça va revenir, je vais y repenser. Ouais. C'est terrible dans ces moments-là parce que tu as l'impression mmh. que tu es dans une boucle et que vraiment tu es poursuivi par la pensée tu vois, qui mmh. revient, qui revient, qui revient. Et tu te <rire> comment je vais faire euh, Ce que je me suis dit, c'est mets-toi dans une activité créatri... enfin, créative.
1: Mmh.
0: Parce que le fait d'être dans un, un mood, de... même si au début j'avais pas envie, hein. j'avais pas du tout mmh. envie, mais je me dis, ouais, mais j'ai des trucs à penser, je sais pas que ça à faire, nanana. le fait de mettre vite dans quelque chose que j'apprécie. Et euh, d'être concentré, d'être focus euh, sur autre chose qui me fait du bien, ça m'a vraiment permis d'atteindre ce lâcher-prise. À la fin, donc, euh, je suis restée une heure sur une activité euh, manuelle, je me suis sentie mais, tellement plus soulagée et finalement, j'avais déjà pris du recul sur euh, la situation. Et je me suis dit, bah de toute façon, on verra. Et... Euh... Je pense que la plus grande réussite, c'est quand tu arrives à te dire, bah de toute façon, on verra. Je saurai faire face euh, dans la à la situation quand elle se présentera. C'est que justement, tu as réussi à lâcher prise. Parce que tu acceptes mmh. cette part d'inconnu, tu acceptes tes deux polarités, celle de l'être et celle du faire. Et tu mmh. te dis,
1: ok, c'est bon, je suis en place, je suis dans mon axe, c'est ok. Et on gagne du temps en plus. Tu vois, tu as l'impression d'en perdre parce que tu dis, oh là là, pendant une heure, deux heures, trois heures, une demi-journée, je ne vais pas être dans le faire. Juste, juste entre guillemets dans l'être ou dans le côté se laisser euh, envahir par le, ce côté créatif et du coup mettre sa tête en, en pause et en fait tu gagnes un temps fou tu vois ce que je veux dire et du coup le, le paradoxe c'est de se dire ok je vais rien faire, ne pas culpabiliser prendre ce temps en off et en fait gagner du temps, on se rend pas compte mais euh, je sais pas toi mais les, les premiers temps et encore parfois je, me, je culpabilisais en disant, oh là là, toujours dans voilà, faut faire, faut faire, faut faire », comme tu disais, de prendre ce temps d'être, bah, du coup, tu es plus efficace dans le faire par la suite. C'est très compliqué, je trouve, à, à conscientiser et à mettre en place parce que, parce que je pense qu'on est une génération, de toute façon, où il faut tout contrôler tout de suite dans l'immédiat et avoir tout tout de suite maintenant euh, tu sais dans le plaisir immédiat et dans le et dans la satisfaction et dans la valeur qu'on s'apporte dans le faire. Et comme tu disais, dans l'être, déjà, juste respirer. C'est pas si simple que ça. Respirer, genre, pleinement. Oxygéner, tout. Prendre le temps de... Ouh, tu vois C'est pas, pas simple. C'est pas simple. Et en même temps, c'est un petit peu comme un muscle. Plus tu t'entraînes
0: à le faire, plus tu prends conscience de, de la tension dans laquelle tu te trouves, du contrôle que tu essayes d'exercer et plus tu vas te dire « Ok, j'ai une possibilité d'agir autrement, je peux réouvrir les espaces à tout moment. » Et justement, le simple fait de respirer, la cohérence cardiaque, je trouve ça absolument magique, d'ailleurs pour ça, de prendre ce temps d'expirer doucement... <rire> De, de vraiment prendre de l'amplitude aussi, parce qu'on parlait d'ouvrir, mais c'est même ouvrir sa respiration physiquement. C'est euh, quand tu es en tension, euh, tu ne, as le corps qui est tout, tout fermé, voire tu respires à l'envers. C'est-à-dire que quand tu inspires, tu vas rentrer le ventre, et ouais. quand tu expires, du coup, tu vas le sortir. Donc c'est euh, vraiment en fait une respiration qui est à l'envers. Tu es censé, à l'inspiration, grandir ton ventre au maximum pour laisser passer ton diaphragme et euh, justement inspirer totalement. Et c'est la place c'est ça, et laisser la place. Et elle expire, tu remontes en fait. Tu rentres le ventre pour justement expulser tout l'air. Et euh, ça, c'est une vraie respiration. Mais on s'en rend pas compte, j'ai vu énormément de personnes respirer à l'envers. Moi, la première, hein, d'ailleurs. Et euh, Tu te dis, bon, bah, du coup, ton cerveau est mal oxygéné. Déjà, partant de là, ça part mal. <rire> Tes décisions, du coup, elles risquent d'être un petit peu vaseuses. Et, euh, et c'est surtout que... Bah, t'es pas bien physiquement, ton, ton corps est pas à l'aise, t'es en, en instinct de survie parce que tu manques d'oxygène, il y, y a tout ça aussi. Et finalement, le simple fait de respirer profondément, de se détendre, de se poser, euh, ça, ça fait un bien fou, ne serait-ce qu'une méditation de 30 minutes. Parce qu'en dessous de 30 minutes, t'as vraiment pas le temps de te détendre, il faut 20 minutes pour se détendre, mais tu vas déjà, si t'es stressé, mettre 5 minutes à te poser et... Euh, 5 à 10 minutes, vraiment pour commencer à lâcher. Donc, 30 minutes, c'est bien. Une petite méditation dans les oreilles euh, allongées où tu respires et tu as l'impression d'être soit le corps dans l'eau, soit euh, soit dans du coton. Mais sentir, en fait, cette euh, ce, ce sentiment de sécurité, mm. ça fait déjà un bien fou. Et surtout, mm. ça te permet de vraiment relâcher, de, de faire confiance à la vie et de te déposer quelque part euh, mm. dans... Ouais, dans cette source de vie, en fait, d'être dans l'instant, d'être avec toi et d'être tout court au final. Je ne sais pas si toi, tu as des, des techniques comme ça, des petits tips que tu fais ou que tu utilises, que tu aimerais partager.
1: Mmh, bah moi, j'aime bien aussi la cohérence cardiaque. et Il y a un exercice tout simple que j'aime bien faire, déjà parce qu'il est extrêmement simple, c'est la respiration sur quatre temps, tu sais. Tu inspires en quatre temps, tu bloques sur quatre temps, en carré. Tu expires en quatre temps et tu retiens en quatre temps. La première fois que j'ai fait cet exercice-là, j'ai cru que j'allais y rester. J'étais en panique, justement, parce que j'étais même pas dans le contrôle de ma respiration, qui est quand même censée être quelque chose d'automatique. Je n'étais pas censée réfléchir à ta respiration et j'étais quand même dans ce contrôle de vouloir contrôler ma propre respiration. Complètement euh, contrôle fric, tu vois. <rire> ah, je reviens de loin. <rire> et du coup, le fait de, de prendre ce temps sur 4 temps, c'est un exercice pour rentrer dans la matière qui est quand même cool parce que t'es pas en apnée et en rétention trop longtemps, ça va. Euh, et ben rien que ça, le faire, euh, voilà, j'ai commencé par quelques minutes parce que tu vois, moi, dans les tout tout débuts, on me disait prends 30 minutes, je dit bah non, j'ai pas le temps. Ah non, j'ai pas le temps de prendre 30 minutes pour respirer, j'ai pas le temps. Clairement, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais dit non, j'ai pas le temps. <rire> non, non. Et en fait, juste prendre, voilà, c'est quatre temps et de le faire le soir. Le soir avant de se coucher. Voilà, de s'instaurer ces 5 minutes. Et de toute façon, on, a, on y prend vite goût. Donc les 5 minutes, elles vont se transformer en 10 minutes. Et après, on va se dire tiens, je vais essayer une méditation guidée. Et là, la oh, découvert des méditations guidées. Waouh Génial <rire> La révélation <rire> bah, La sophrologie, hein, c'était à travers la sophrologie qui est. Pour moi, une forme de méditation guidée, ou en tout cas d'introspection et de méditation guidée, ça, ça, ça m'a calmé et ça m'apaisait de fou. Et justement, bah, quand j'avais 15 ans, je commençais à réapprendre à respirer. Donc ce serait la respiration. Je pense que pour lâcher, peut-être commencer par respirer, et, de se, et justement peut-être se désembrouiller un petit peu euh, l'esprit, oxygéner un petit peu tout ça, et se dire « ok lâche, c'est bon, tu crains rien, ça va bien se passer ». Et au pire, tu sauras réagir, de toute façon. Ça, c'est euh, passer par le
0: corps d'abord, et après, mentalement, se dire, de toute façon, ouais. de un, je n'ai pas le contrôle sur le monde extérieur, quoi qu'il arrive, ça n'arrivera jamais, ce n'est pas possible. Euh, et de deux, jusqu'à maintenant, j'ai su faire face à toutes les situations qui se sont présentées. La preuve, mmh. je suis encore là. Donc, la prochaine situation <rire> qui arrivera, je saurai y faire face. Et euh, ça c'est un truc qu'on oublie de se dire, c'est jusqu'à maintenant j'en ai dépassé des défis et j'ai su m'adapter à toutes les situations, j'ai fait des erreurs mais j'en ai appris des leçons. Et ces leçons font que justement aujourd'hui j'ai pu améliorer ma situation, évoluer, grandir et euh, rien que de se rappeler ça, de se dire ça va bien se passer euh, ou de toute façon bah on verra et je me fais confiance, je fais confiance à la vie, je suis encore là donc c'est que ça va. C'est, euh, c'est quelque chose qui fait du bien, comme rappel, parce qu'on se dit, bah, de toute façon, je verrai. Et ça peut être une nouvelle aventure, euh, assez fun. Mmh. S'il faut, je vais apprendre des nouvelles choses, je vais découvrir quelque chose, et puis, euh, let's go, quoi.
1: Ouais, limite le voir comme un jeu, en fait. Shifter ça et à se dire, ok, vas-y, je lâche et je verrai. Ça peut être pas mal. Ouais. Moi, j'adore.
0: <rire> Moi, j'adore, je, je, et c'est un petit peu ma belle fonctionner. Ouais, <rire> c'est totalement ça, c'est hop, on verra. Allez. <rire> on verra. <rire> <rire> Mais c'est bien! Oui, ça ouvre tellement de possibilités. Tu te dis dis bah, de toute façon, je ne sais pas. Donc euh, à un moment donné, euh, je ne peux rien contrôler. Donc euh, bah, je les reste sur le coup et puis j'improvise. Et puis euh, c'est sympa l'impro. Ça permet de développer des nouvelles capacités, trouver des
1: ressources insoupçonnées et puis, euh, puis c'est plus fun. Super. Bah, je pense qu'on arrive sur la fin du, du podcast, qu'on a fait un, un bon tour. On a, on a donné quelques, quelques clés, quelques outils à expérimenter euh, pour vous si vous traversez ce genre de situation. Piochez, essayez, testez. Il y a de nombreux, nombreux, nombreux outils disponibles. Donc euh, Prenez ce qui vous fait écho, laissez le reste et, euh, et expérimentez, je crois que c'est ça. Et respirez, voilà. Je crois que le maître mot c'est ça de ce podcast. Respirez. <rire> prenez le temps de respirer. Tout simplement. Merci pour votre écoute et si vous
0: avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager et également à noter ce podcast ça nous aide énormément à le faire découvrir merci à vous pour votre écoute et on vous dit
1: à très bientôt bye Morgane si tu veux plus de tips et de magie dans ton quotidien tu peux nous suivre toutes les deux sur Instagram et nous retrouver chaque mois ici pour avancer ensemble sur
0: nos chemins respectifs
1: réalisons-nous en alchimisant nos potentiels et si vraiment tu
0: veux alimenter le chaudron Abonne-toi et active la cloche des notifications.